0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Shelley Berlowitz, Sie sind Historikerin und engagiert in der Vereinigung Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina. Sie haben ein Buch geschrieben, die Erfahrung der anderen Konfliktstoffe im palästinensisch-israelischen Dialog. Was ist eigentlich das andere
1: das andere in diesem Kontext äh, ist jeweils die andere Seite. Also das andere der Israelis sind die Palästinenser und Palästinenserinnen. Das andere der Palästinenserinnen die jüdischen Israelis. Ich bin eigentlich davon ausgegangen oder habe mich angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, nachdem ich meine Magisterarbeit im Studium zu einem Briefwechsel zwischen Martin Broschat und Shaul Friedländer geschrieben habe. Das sind zwei Historiker, die sich mit der Geschichte der Shoah auseinandersetzen. Der eine ein deutscher Zeitgeschichtler, der andere ein israelischer Historiker. Und habe, obwohl die zwei Historiker keine Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Fakten und der Ereignisse haben, dort festgestellt, wie wie maßgeblich und wie intensiv die Wahrnehmung auf die Geschichte geprägt ist von, einem, von einer Verbundenheit in einem bestimmten Kollektiv, von einer Perspektive, äh, die die, eigene, die eigenen Erfahrungen oder die eigenen Erlebnisse der äh, Gemeinschaft, in der man sich befindet, geprägt ist. Und die anderen sind dann eben die, die die anderen Erfahrungen gemacht haben.
0: Genau, und in diesem Konflikt gibt es an und für sich dann eben kein Wir. Sie stellen eigentlich sehr eindrücklich dar, wie beide Gesellschaften in ihrem eigenen Narrativ auch funktionieren. Der Dialog, den es ja äh, früher vermehrt gab, den stellen Sie fest, äh, gibt es in dieser Form nicht mehr. Und da fragt sich natürlich der geneigte Leser oder auch der unbedarfte Leser, je nachdem, was ist denn die Perspektive einer Historikerin, die versucht, mit wissenschaftlichen Betrachtungen und Methoden diesen Konflikt einzufangen und aber auch nach Lösungen zu suchen?
1: Also zunächst ist zu sagen, das ist tatsächlich eine historische Arbeit. Es geht darum, die Erfahrungen von Menschen in den 80er und 90er Jahren im Nahen Osten, die miteinander in einen Dialog eingetreten sind, zu beschreiben, zu analysieren. Und aufzuzeigen, was die äh, positiven, ihre positiven Erfahrungen miteinander waren und was schwierig war, wo Chancen und wo Schwierigkeiten bestanden in diesem Dialog. Es zeigt dann auch, im Laufe des Buches wird das auch relativ klar, dass zum einen man sagen kann, diese Dialoge sind gescheitert im Sinne davon, dass sie keine Lösung gebracht haben. Und dass äh, auch eine Verlagerin, Verlagerung der Zusammenarbeit stattgefunden hat von Anfang oder Mitte der 80er Jahre der Perspektive des Dialoges und der gegenseitigen Anerkennung bis nach der zweiten Intifada nach 2000 zu einer Perspektive der Solidarität von Israelis, jüdischen Israelis mit Palästinensern. Eine Lösung des Konfliktes durch Dialoge ist natürlich selbstredend nicht möglich. Das wissen auch die Menschen, die miteinander, Geredet haben, das ist auch mir bewusst. Es besteht aber eine Wechselwirkung zwischen der Politik auf der obersten Ebene, zwischen den Regierungen und den Führungen und auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Selbstverständlich sind Leute auf der zivilgesellschaftlichen Ebene geprägt und auch beeinflusst von dem äh, Kontext, wie er sich auf der Führungsebene manifestiert. Andererseits werden Führungen natürlich auch beeinflusst von äh, den Wahrnehmungen, den Perspektiven, den Interessen, Bedürfnissen ihrer Bevölkerungen. Das heißt, ein Dialog alleine reicht nicht zur Lösung des Konfliktes, aber ohne Dialoge und ohne zivilgesellschaftliche Kommunikation zwischen den Seiten wird eine Lösung auch nicht stattfinden.
0: In Ihrem Buch äh, beschreiben Sie nicht nur die Geschichte eigentlich dieses Konfliktes und die verschiedenen wesentlichen, äh, Ereignisse, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Sie gehen auch auf die Forschung ein. Sie zeigen auch, äh, wie im Konfliktforschungsbereich äh, Konflikte vielleicht dargestellt werden oder mit denen umgegangen werden kann. Wenn Sie jetzt das herauslösen aus diesem Konfliktkontext, dem palästinensisch- israelischen Konflikt, wo würden Sie diesen Konflikt einordnen in der Konfliktforschung generell?
1: Also ich muss vorausschicken, Konfliktforschung ist nicht mein Gebiet, aber ähm, der Nahostkonflikt firmiert in der Forschung als sogenannter intractable Konflikt, also ein unlösbarer Konflikt. Und das sind Konflikte, die nicht in erster Linie äh, Interessensgegensätze, äh, in denen sich nicht in erster Linie Interessensgegensätze äh, zeigen, die durch Verhandlungen Gelöst werden können, das heißt, ich gebe dir das, du gibst mir das und dann haben wir beide etwas von dem, was wir wollen, sondern es sind meistens identitäre Konflikte. Also es sind Konflikte, die die Identität der jeweiligen Kollektive prägen und wo jedes Kollektiv oder die Menschen eines Kollektivs ihr Selbstverständnis zu einem gewissen Teil ein ändern müssen, um diesen Konflikt zu überwinden. Das macht ihn natürlich umso schwieriger und umso ähm, langwieriger. Es ist aber nicht möglich. Es braucht aber äh, genau deshalb auf der zivilgesellschaftlichen Ebene äh, Maßnahmen äh, des Dialogs, der Auseinandersetzung, der Erziehung, äh, die eben eine mögliche andere Sicht auf dieses Nullsummenspiel. Ermöglichen. Das heißt, entweder der andere gewinnt oder ich, entweder er bleibt der, der er ist oder ich bleibe der, der ich bin. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass der Nahostkonflikt gelöst werden kann.
0: Diese zivilgesellschaftliche Ebene, was kann denn die dazu beitragen, dass sozusagen die politische Blockade durchbrochen wird in einem Land, da sich physisch die Leute gar nicht mehr begegnen können zum Dialog?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Und ich möchte einfach noch mal präzisieren: ich glaube nicht, dass der Nahostkonflikt unlösbar ist, aber er wird als unlösbar wahrgenommen von den Bevölkerungen, das heißt, und vor allem von der israelischen Bevölkerung. Das heißt, die Sicht auf den Konflikt und die Positionierung, die eigene Positionierung in diesem Konflikt, führt dazu, dass man sagt, wir können das nicht lösen, ohne uns selbst zu verlieren. Auf der Führungsebene, also Leute, die äh, in den Regierungen vertreten sind, das sind ja auch Menschen, die auch bis zu einem gewissen Grad von denselben äh, geschichtlichen Ereignissen oder kollektiven Geprä Gedächtnis geprägt sind, wie die Leute auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Das sind ja nicht einfach nur Leute, die ähm, ganz, kalt planen und ganz unbeleckt sind von irgendwelchen kollektiven Prägungen. Aber äh, Regierungen haben auch knallharte Interessen. Und so wie ich die Geschichte der letzten Jahrzehnte sehe, hat eigentlich keine israelische Regierung bisher den politischen Willen, wirklich den politischen Willen bekundet, eine Situation zu schaffen, in der die Bevölkerung die israelische Bevölkerung einerseits und die palästinensische Bevölkerung andererseits die Chance hätte ihre Perspektive zu verändern also wahrzunehmen dass der andere die anderen gleichwertig sind gleiche äh, Bedürfnisse haben und gleiche Rechte haben.
0: Sie sprechen jetzt von der israelischen Regierung. Wo sehen Sie die Verantwortung der palästinensischen Autonomiebehörde? Oder würden Sie diese eben gar nicht auf der gleichen Ebene ansiedeln?
1: Ich würde sie sicher nicht auf der gleichen Ebene ansiedeln, aber ich würde ihr auch nicht jede, jegliche Verantwortung absprechen. Selbstverständlich, also die palästinensische Autonomie, Autonomiebehörde hat es nicht verstanden, seit ihrer Entstehung mit dem Oslo-Prozess eine Situation zu der, der israelischen Besatzung einen wirkmächtigen Widerstand entgegenzustellen, der eben nicht in Gewalt oder in Terror oder in Diffamierung oder so sich ausdrückt, sondern tatsächlich in einem zivilgesellschaftlichen Widerstand. Also sie hat die Korruption in der palästinensischen Autonomiebehörde und der PLO-Führung ist sprichwörtlich, das wissen wir, sie hat nicht im Sinne ihrer Bevölkerung eigentlich agiert, aber ich glaube nicht, dass es richtig wäre, der israelischen Regierung einerseits und der palästinensischen Autonomiebehörde andererseits die gleiche Verantwortung zuzusprechen. Denn die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde, die agiert in einem wahnsinnig schweren Umfeld. Sie ist nicht Herr ihrer, oder sie hat nicht die Kontrolle über ihre eigenen Territorien. Sie ist einer, sie steht einer, mächtigen Besatzungsarmee und einem, mächtigen, einem, einem Staat entgegen, der im Nahen Osten ein mächtiger Staat ist. Sie steht schlussendlich auch dem, der amerikanischen Regierung gegenüber. Also die Handlungsspielräume der Palästinenser sind sehr, sehr viel kleiner als jene der Israelis. Und darum denke ich, ist es auch... Ähm, Wichtig, dass die Israelis den ersten Schritt und den, einen grundlegenden Schritt machen.
0: Da kämen wir dann schon in die politische, äh, ins politische Minenfeld sozusagen. Ich möchte eigentlich zurückgehen. Sie haben von den Prägungen gesprochen auf beiden Seiten der Gesellschaften. Einer dieser Prägungen sind jeweils anders die traumatischen Erfahrungen, die diese Gesellschaften gerade in den letzten zehn bis zwanzig Jahren im Selbstbewusstsein und wie es auch nach außen kommuniziert wird, sehr stark definiert haben. Also die Shoah-Erfahrung auf der jüdisch-israelischen Seite, die Nachbarerfahrung erfahrung ähm, auf der palästinensischen Seite. Werden diese Traumata ähm, hochstilisiert und instrumentalisiert von beiden Seiten oder sind das wirkliche Traumata, die man ernst nehmen muss, auch in der Frage der Konfliktlösung oder des Dialogs?
1: Ich glaube beides. Also Trauma ist ja eigentlich ein Begriff, der auf, ein, auf das Individuum zugeschnitten ist in der Psychologie. Das Trauma auf ein Kollektiv anzuwenden ist sowieso ein bisschen gefährlich, aber es hat sich jetzt eingebürgert, es hat sich auch in der ähm, Kulturwissenschaften eingebürgert. Ich glaube aber, dass es äh, auf der kollektiven und kulturellen Ebene ein bisschen etwas anders ist. Natürlich gibt es auf beiden Seiten viele Menschen, die konkret Traumata haben von der Shoah und von der Nakba, also von der Vertreibung der Palästinenser in den Jahren 1947 bis 1948. Dann gibt es die Kinder dieser Menschen, die zwar das nicht erlebt haben, aber von ihren Eltern gehört haben und übernommen haben. Und dann gibt es ein sogenanntes kollektives Gedächtnis, das heißt ein Narrativ, das von, von staatlichen Institutionen, von öffentlichen Institutionen konstruiert und verfestigt wird, dass diese Ereignisse, diese traumatischen Ereignisse in den Mittelpunkt der eigenen Geschichte stellt. Und dieses wiederum, diese Geschichte mit der Shoah im Mittelpunkt oder der Nagba im Mittelpunkt, diese Geschichte prägt in irgendeiner Form alle Menschen, die an einem Kollektiv teilnehmen.
0: Und handkerum werden dann die Narrative oder diese Prägungen von der anderen Seite immer wieder in Frage gestellt. Also die Shoah von arabisch-palästinensischer Seite mitunter und die Nakba von israelischer Seite. Das, das Nicht-Anerkennen des Narrativ des Anderen ist ja ein Gewaltakt der Sonderklasse in einem Dialog, der genau darauf basieren müsste, dass man eben die andere Geschichte anerkennt.
1: Ja, ja ganz sicher. Aber es ist komplizierter, weil die Shoah war ja nicht von Anbeginn des äh, israelischen Staates stand nicht so im Mittelpunkt der Selbstwahrnehmung der Zionisten und der äh, auch Selbstinszenierung der Zionisten. Äh, und auch die Nakba stand nicht im Mittelpunkt 1948. Der Begriff stammt zwar von, äh, von damals, aber äh, die Bedeutung der Nakba in der palästinensischen Bevölkerung heute ist ungleich viel größer als vor 40 Jahren. Die Bedeutung der Shoah in der jüdischen Gemeinschaft ist heute ungleich viel höher als auch noch vor 40 oder 50 Jahren. Das heißt, die Erinnerungen an diese Ereignisse haben sich verändert. Sie wurden, sie wurden äh, konstruiert und damit meine ich nicht äh, erfunden. Also es geht ja da nicht um irgendwelche erfundenen Ereignisse. Aber sie haben sich im, Kon im politischen, historischen Kontext, in dem sie standen, jeweils verändert. Sie wurden ausgehandelt, debattiert, durch ähm, Erziehung verfestigt und da können wir wählen. Wir können wählen oder Regierungen oder Institutionen und Menschen können wählen, wie fest sie dieses Ereignis in den Mittelpunkt stellen wollen, ihrer Auseinandersetzung, auch mit den Gegnern mit den, oder mit den Dialogpartnern respektive was für eine Geschichte sie erzählen wollen mit diesem Ereignis. Und es ist klar, die jüdische, die äh, israelische Regierung, die setzt dieses Ereignis in den Mittelpunkt ihres Narrativs und sie benutzt es politisch. Es wird zur Waffe. Das tun die Palästinenser durchaus auch. Sie haben aber weltweit gesehen weniger Erfolg damit. Sie tun es in einer Situation, wo sie tatsächlich noch... Äh, Opfer ähnlicher Vorkommnisse sind. Also Shoah und Nakba waren ja historisch gesehen völlig unterschiedliche Ereignisse. Ihre Funktion im kollektiven Gedächtnis auf beiden Seiten ist ähnlich. Sie schaffen nämlich eine homogene Masse. Wir alle äh, äh, haben die Shoah oder sind Nachkommen der Shoah, haben die Shoah erlebt, sind geprägt davon. Auf der einen Seite wir alle sind vertrieben worden, haben die Nakba erlebt oder sind geprägt davon. Auf der anderen Seite... Das schafft ein Kollektiv, das vorher nicht da war. Festzustellen ist natürlich auch, es waren unterschiedliche Ereignisse, ihre Funktion im kollektiven Gedächtnis ist ähnlich, aber ein großer Unterschied ist, dass die Shoah vorbei ist. Die Shoah ist vorbei und die Täter sind benannt. Es ist völlig unwiderstritten, unwiderstreitbar, wenn man sich auf wissenschaftliche Quellen bezieht, wer die Täter waren und wer die Opfer waren. Aber es ist politisch und historisch überall akzeptiert, dass die Juden Opfer der Shoah waren. In der Nakba ist das anders. Erstens ist sie nicht in der Wahrnehmung der Palästinenser nicht vorbei, weil sie sich nämlich in den besetzten Gebieten und vor allem dort in der Region C wiederholt, fast täglich, wöchentlich, monatlich. Es werden Leute vertrieben, es werden Leute aus ihren Dörfern es werden Leute, Häuser werden zerstört, Beduinstämme müssen umziehen. Also diese, diese Vertreibung ist nicht nur in der Erzählung der Eltern da, sondern auch in der realen Lebenswelt der jungen Menschen und es ist eine Gefahr. Zudem sind die Täter, ist international nicht klar oder anerkannt, wer eigentlich die Täter dieser Vertreibung waren und sind.
0: Das stellt sich dann aber wahrscheinlich für viele die Frage, sind das Einzelereignisse, also die Autonomie eines Staates, der im Einzelfall oder im einzelnen Konfliktfall äh, Leute sagen wir, vertreibt oder versetzt, oder wie auch immer man das benennen möchte, oder gibt es da wirklich eine höhere Strategie dahinter? Also würden Sie die Vertreibungen, wie Sie sie jetzt benannt haben, auf eine Ebene setzen mit der Gegenerfahrung der Juden, da stellt sich ja dann schon wahrscheinlich in dieser Asymmetrie der Konflikte auch ein wenig die Frage, ist denn alles mit allem vergleichbar und dann aufrechenbar in diesen Narrativdialogen, die ja stattfinden sollten.
1: Nein, es ist überhaupt nicht aufrechenbar, also, überhaupt nicht aufrechenbar weil äh, die, die sogenannte Gegenpartei ja überhaupt, das sind ja gar nicht dieselben. Also was sich äh, in Israel-Palästina abspielt, spielt sich zwischen Israelis oder früher Zionisten und äh, Palästinenser ab. Was sich in der Shoah abgespielt hat, hat sich zwischen der jüdischen Gemeinschaft in Europa und Deutschland und anderen europäischen äh, Führungen abgespielt. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwie hier eine Symmetrie, Herzustellen. Also
0: natürlich nicht Ihnen, sondern den eigentlich Beteiligten in diesen Dialogen, die das ja dann tun.
1: Was sehr interessant ist, dass in den Dialogen relativ wenig von dieser Geschichte gesprochen wird. Es wird mehr mit dieser Geschichte gesprochen. Also die Prägungen, die Haltungen, die Perspektiven, die Sichtweisen auf den Konflikt sind spürbar geprägt von dem. Aber es geht gar nicht es wird schon sicher hin und wieder auch davon geredet, aber das steht nicht im Mittelpunkt. Also steht nicht im Mittelpunkt die Anerkennung der Shoah oder die Anerkennung der Nagba, sondern äh, es sind die Perspektiven der Leute, die miteinander in den Dialog treten, die von dem geprägt sind.
0: Dieser Dialog ist sehr zivilgesellschaftlich angesiedelt. In der Schweiz äh, ist bekannt die Genfer Initiative, die aus auf einer solchen Dialog- Gruppe zwischen Palästinensern und äh, israelischen Politikern vor allem hervorgegangen ist. Vielleicht können Sie uns anhand der 1994 gegründeten Plattform Jerusalem Link ein anderes Beispiel nennen und auch die Rolle der Frauen in diesem Dialogversuch schildern. Wie ist das abgelaufen, was ist da passiert und wieso ist das ein derart tragend und wichtiges Tragendes und wichtiges Beispiel auch für mhm. Sie im Buch.
1: Genfer Initiative ist natürlich nicht aus einer Dialoggruppe entstanden, das war schon ein, ein Gespräch auf der mittleren Ebene, das sind Opinion Leaders und ehemalige oder aktuelle Politiker, das ist etwas anderes als auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Die Frauen, die sich im Jerusalem Link zusammengetan haben und die Dialoggruppen geführt haben, aber auch miteinander politisch, äh, politische Aktionen unternommen haben, haben sich nicht erst 1994 gefunden, die haben sich 1994 quasi als Institution gegründet, aber die Anfänge stammen aus der ersten Intifada. Und da hat es tatsächlich, äh, da hatten die palästinensischen Frauen in der ersten Intifada eine tragende Rolle. Sie wurden sichtbar, sie hatten die Möglichkeit, neben ihren Männern am Befreiungskampf teilzunehmen. Sie äh, haben sich schützend zwischen Männern, äh, palästinensischen Männern und äh, israelischen Soldaten gestellt. Sie konnten aus ihrer traditionellen Rolle ausbrechen im, im Namen des Befreiungskampfes. Und in diesem Zusammenhang haben viele jüdische, israelische Frauen, die diese Szenen im Fernsehen verfolgen konnten und die verfolgen konnten, wie israelisches Militär zivile Personen, beschießt oder angreift oder sich auch wehrt gegen die Angriffe einer zivilen Bevölkerung. Und das Militär besteht ja aus den Männern, Brüdern, Söhnen, Vätern dieser Frauen, die das gesehen haben. Und das hat viele Frauen auf der israelischen Seite bewogen, Kontakt aufzunehmen zu ihren palästinensischen Schwestern, wenn man sagen will, oder einfach Frauen aus den palästinensischen Gebieten. Und da hat eine sehr rege und gute Zusammenarbeit begonnen, die Frauen auf beiden Seiten gingen davon aus, dass sie als qua frauen irgendwie ähm, eine bessere Voraussetzung hatten, miteinander zu reden oder diesen Konflikt zu lösen oder Grenzen aufzuweichen. Das haben sie teilweise aufgrund ihrer traditionellen weiblichen Rolle, der man ja nachsagt, dass man mehr Empathie hat zueinander, mehr Verständnis, mehr Kommunikation möglich ist, so gesehen. Es hat sich auch in ihren Erfahrungen etwas bewahrheitet. Wenn es nur auf dieser weiblichen Rolle geblieben also als es nur auf dieser weiblichen Rolle geblieben ist, hat es eigentlich keine Nachhaltigkeit entwickelt. Das heißt, Jene Frauen, die eine, ein ähm, eine feministische Politik verfolgten, die davon ausgingen, dass eine richtige, eine wirkliche Demokratie nur eine Demokratie ist, wenn alle Beteiligten, nämlich auch die Frauen, mitreden können und an diesen, also zum Beispiel in Kommissionen und in friedensfördernden Dialogen eine Stellung haben. Nur dann äh, kann von einer wirklichen Demokratie gesprochen werden. Diese Zusammenarbeit hat dann ziemlich nachhaltig gewirkt, aber sie konnte sich schlussendlich äh, auch nicht gegen die
0: Schwerkraft
1: der äh, Ereignisse dann durchsetzen.
0: Eben die, die Plattform ist gescheitert letztlich am Konflikt.
1: Die Plattform ist letztlich am Konflikt gescheitert. Sie ist 1994 im Rahmen der Oslo äh, des sogenannten Friedensprozesses von Oslo institutionalisiert worden. Es war auch ziemlich nach dem Vorbild von Oslo. Also es gab, die, die, die Plattform bestand aus einer palästinensischen Organisation, die in Ost-Jerusalem tätig war, in ihrer palästinensischen Gesellschaft, das Jerusalem Center for Women, und einer israelischen Organisation, Bad Shalom, die in West-Jerusalem tätig war und in ihrer Gesellschaft agierte, und diese zwei Organisationen wollten gemäß Oslo quasi in separaten Gesellschaften, jeder und jede in ihrem äh, Kollektiv und in ihrem Land, aber dann gemeinsam ihre Aktivitäten koordinieren und punktuell auch zusammenarbeiten. Das ist gescheitert, so wie der Oslo-Prozess gescheitert ist.
0: Jetzt, wenn man das Buch liest und wenn man die verschiedenen auch Dialogbeispiele äh, sich zu Gemüte führt, auch das viele Material sieht, was da reinverarbeitet wurde, und dann mündet in diesem Beschrieb der Erfahrung des Anderen eben, da fragt sich ja schon, wie viel eigentlich eigene Erfahrung der Autorin oder eigene Präging der Autorin Einlass finden kann beim Versuch, eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Also Sie sind ja auch geprägt durch den jüdischen Haushalt, durch Ihre eigene Geschichte, durch die Gesellschaft, in der Sie groß geworden sind. Äh, Im Versuch natürlich auch, die andere Seite zu erfahren. Aber hätten das Buch vielleicht anders geschrieben, wären Sie anders sozialisiert gewesen?
1: Ja, ich denke, äh, das Buch wäre äh, sicher anders geschrieben worden, wenn es von einer Palästinenserin geschrieben worden wäre. Damit meine ich nicht, dass eine Prägung also ich bin ja in einem nationalreligiösen Haushalt groß geworden und war sehr zionistisch, habe auch in Israel gelebt, habe in der israelischen Armee gedient und wusste überhaupt nicht, dass es andere gibt. Also ich meine, niemand hat mir das bewusst vorenthalten, aber die ganze, die ganze äh, Erziehung auch im jüdischen Jugendbund, im Bneakiva, hat nie, nie die palästinensische Seite äh, thematisiert. Das heißt, es war ganz klar, alles, was von Arabern kam, war eine, eine, eine unverständliche, irrationale Ablehnung und Abwehr gegen, einen gegen eine jüdische Existenz in Israel, die eigentlich nur böse war. Ich habe natürlich, also diese Erziehung, die prägt einem nicht für ein Leben lang. Das heißt nicht, wenn man so etwas erfahren hat, in der Kindheit, dass man dann zwangsläufig irgendwie denken muss. Ich meine, wir sind ja Menschen und wir können uns entscheiden und wir können auch anderen begegnen und andere Dinge lernen. Das habe ich auch getan. Dennoch ist mir völlig klar, dass äh, auch Forscher und Forscherinnen, wenn sie an einer wissenschaftlichen Arbeit schreiben, sich nicht einfach, das sind ja nicht, die schweben ja nicht im luftleeren Raum. Die gehören auch in eine bestimmte, entweder zu einer Gemeinschaft und sei es auch die Gemeinschaft der Forscher und Forscherinnen, Sie sind auch eingebunden in vielfältige Netze. Ich glaube nicht, dass es Ziel sein kann, eine völlig losgelöste, von eigenen Erfahrungen losgelöste Geschichte zu schreiben oder eine sogenannte objektive Geschichte, die es nämlich nicht gibt. Die einzige Möglichkeit, diesem Handicap, wenn man so will, zu begegnen, ist die Selbstreflexion und die Analyse der eigenen Reaktionen auf das, was man hört auf das, dem, was man in den Quellen liest, und eine ständige Gegenüberstellung und Reflexion dieser Inhalte. Und das habe ich bemüht zu tun, und da, dazu gehört natürlich auch einfach ähm, bestimmte Vorgehens, also wissenschaftliche Vorgehensweisen, dass man natürlich nichts unterschlägt und nichts ähm, verfälscht und nach bestem Wissen und Gewissen das, was man sich erarbeitet hat, auch so darlegt.
0: Neben dieser wissenschaftlichen Arbeit, die methodisch vorgeht und diesen Konflikt auch äh, analytisch angeht, ist ihr Engagement in der Gruppe für einen gerechten Frieden zwischen Israel und Palästinensen ja eines, das ausgeht wahrscheinlich von aufgeklärten Motiven und dennoch immer wieder in der öffentlichen Debatte als sehr linksradikal oder anti-israelisch oder antizionistisch äh, wahrgenommen wird. Wie, wie gehen Sie damit um und wie stark kontrastiert das Ihre, Ihre wissenschaftliche Arbeit?
1: Also interessanterweise ist ja meine Auseinandersetzung mit dem Thema für dieses Buch oder für meine Dissertation das Engagement in der jüdischen Stimme parallel gewachsen. Mhm. Und hat sicher auch etwas miteinander zu tun. Ich weiß, ich bin mir bewusst, dass ähm, die jüdische Stimme in vielen, äh, an bestimmten Orten als linksradikal gilt, wobei ich sagen muss, ich verstehe die jüdische Stimme überhaupt nicht als linksradikal. Einer der Ergebnisse meiner Forschungen für mich, aber da spreche ich jetzt wirklich nicht als ähm, äh, Forscherin, sondern da rede ich als politischer Mensch, ist, dass wir beide, also Palästinenser auf der einen Seite und Juden und Jüdinnen auf der anderen Seite, in ihrer eigenen Gesellschaft tätig werden müssen und äh, Grenzen aufweichen müssen. Für mich ist die Arbeit der jüdischen Stimme genau das. Sie versucht als Juden und Jüdinnen, die ja äh, von der israelischen Regierung in Pflicht genommen werden und quasi in deren Namen der naos Konflikt nach meiner Einschätzung auch geschürt und geführt wird. Es ist ein Versuch, eine andere jüdische Position zu entwickeln, die eben die anderen wahrnimmt. Nun, dass das so ist, dass eine solche Position als Verrat an der eigenen Gemeinschaft wahrgenommen wird, das äh, liegt nicht in äh, unserer äh, das liegt nicht in meiner Kontrolle, das ist tatsächlich in diesem Kontext bewegen wir uns aber ich glaube, es hat sich auch schon viel verändert. Wenn wir das, was wir heute sagen, vor 20 Jahren gesagt hätten, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Es ist, es, gibt, es ist feststellbar, dass sich etwas öffnet. Und natürlich, die, die es zuerst sagen, sind halt immer die Radikalen und irgendwann mal können andere nachkommen, die vielleicht mehr im Mainstream verankert sind und dasselbe sagen und dann kann man es besser akzeptieren.
0: Und das ist ja auch ein Teil dessen, was Sie beschreiben im Buch, dieses Engagement der Zivilgesellschaft, wie sie auch den Konflikt prägt oder verändert, nachzulesen im Buch die Erfahrung der anderen Konfliktstoff im palästinensisch-israelischen Dialog. Konstanz University Press, dort ist das Buch erschienen und im Buchhandel erhältlich. Shelley Berowitz, vielen Dank für das Gespräch.